0: Buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana. Este es el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia, novedades de Uruguay y la región. A esta hora en Colonia la temperatura 16 grados, una décima la máxima para hoy, 29 grados, aumento de nubosidad. No se descarta precipitaciones y probables tormentas al final de esta jornada. Para mañana sábado 13 la mínima, 25 la máxima, cielo nuboso cubierto, precipitaciones y probables tormentas durante toda la jornada, el sábado. Tenemos una mínima de 10, la máxima 26 grados, con algunas nebrinas. En la mañana, cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal a esta hora, cielo despejado, la máxima para hoy 27 grados. Tormentas aisladas desde la tarde. Para el sábado, tormentas durante toda la jornada con lluvias. 15, la mínima, 22, la máxima. El domingo 11, la mínima, 26, la máxima, con cielo despejado. Una recorrida por los principales títulos de los temas que hoy forman parte de las portadas en la prensa uruguaya. El 100% de los casos de COVID-19 en Uruguay son por la variante Delta, titula esta mañana el diario El País. Menores de 10 años son la quinta parte de contagios de COVID-19. Aire de venganza en las acacias, vecinos temen más muertes tras asesinato de dos mujeres en una balacera. La Fiscalía investiga si existe un nexo entre Lavallato y Llago. Reforma jubilatoria, representantes de trabajadores, empresarios y jubilados hablan por primera vez del borrador. Ahora la policía sabrá la ubicación exacta de los llamados al 911. Imputado el concubino de Natalie Teixeira, confesó parte del crimen de la joven. Son los títulos que hoy destaca el diario El País. Mientras tanto, el observador en esta mañana, según la recorrida que hacemos habitualmente, el título Intendencia de Montevideo prevé invertir más de 680 mil dólares de cara a las finales y espera retorno mayor, 20 veces mayor para la ciudad. La comuna busca posicionar a la ciudad como destino de turismo de congresos. Comenzó un acercamiento hacia los sponsors de la Colmebol. Proceso de trabajo incluyó la convocatoria al publicista Invernici. Más temas destacados esta mañana. Vivienda sube la apuesta y pide más de 200 millones de dólares para erradicación de asentamientos. Para el fideicomiso de la erradicación de asentamientos, el Ministerio de Vivienda pide esta cifra. El Ministerio le planteó a Presidencia llegar a una cifra que permita regularizar entre 7.000 y 8.000 hogares en el entorno de un 15% del total. Otros títulos del Observador esta mañana. Alfi sobre la posibilidad de bajar el IRPF en este periodo de gobierno. El director de la Oficina de planeamiento y Presupuesto habló sobre el manejo de la pandemia y de la presión impositiva que tiene el Uruguay. Más temas destacados en esta jornada, en la recorrida que hacemos habitualmente por los títulos que forman parte de las novedades en Uruguay. Se destaca la victoria de Wanderer sobre Nacional, que ganó 1 a 0, Nacional en el Parque Viera perdió, aunque da pelea. Juan Felipe Aguirre anotó el gol del triunfo a los 41 en un partido donde los salvos no jugaron bien ni encontraron los caminos del gol. Expresidente de UTE dijo que el Lava Yato fue el hecho que hizo que Gazayago fracasara. La calle recibirá a grupos de ciudadanos que piden la liberación de presos de Domingo Arena. Argibón dijo que hay mucho de medio verdades o de mentiras en la campaña contra la LUC. Temas de que destaca la prensa en Uruguay. Nos vamos ahora a la República Argentina. 6 de la mañana, 4 minutos. Infobae con títulos esta mañana que destacamos. En la portada, violencia mapuche le sumó otro conflicto al gobierno en un territorio clave para las elecciones. Otro fracaso para Guzmán. Frenar el dólar oficial no sirvió como estrategia para contener la inflación. Estos son los temas que destaca y además la incuestionable autoridad de la DAIA, los mejores memes del triunfo de River y la autorización de Estados Unidos, la combinación de vacunas de Moderna y Johnson Johnson para la dosis de refuerzo contra la COVID. Nos vamos ahora con La Nación, lo más destacado en esta jornada, en el título principal, es la política, estúpidos, el análisis de Claudio Jacqueline Las realidades paralelas en las que viven Y no conviven los principales referentes De la coalición gobernante Y la propensión a autoadueñarse O autodañarse, según dice Explican y complican cada día Un poco más la frágil situación Del gobierno Por su parte, Clarín esta mañana En su portada, secretos, mentiras Falacias del congelamiento de precios Que impuso el gobierno Ataques mapuches, para Alberto Fernández No es su función brindar mayor seguridad en la Patagonia Bereltinec, con su carta, el presidente nos dice, arréglense como puedan, estos son los temas que destaca Clarín en esta jornada. Por su parte, en los títulos destacados de hoy de Noticias Argentinas, aparece reunión de campaña en Casa Rosada, apuntan a presencia territorial y cercanía con la gente, la encabezó Juan Mansur, así lo indicaron a N.A., fuentes cercanas a los participantes del encuentro, que precisaron que el asesor catalán, Anthony Gutiérrez Rubí, fue el encargado de exponer cuáles deberían ser los lineamientos de la campaña River venció a Talleres en Córdoba le sacó siete puntos de ventaja en la pelea por el título Alex Baldwin disparó un arma de utilería y mató a una mujer mientras filmaba una película destaca precisamente hoy la agencia NA otros títulos, continúa la escalada del Blue y los economistas advierten que puede tocar nuevos máximos, la economía creció 12,8% en agosto y superó por primera vez los niveles anteriores de la pandemia, son las 6 de la mañana, 6 minutos
1: nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido solidario, con grandes invitados y muy buena música aquí en AM 550 llega el duende Guillermo Petruccelli
0: Blins,
2: suministro de personal portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba
1: Estés donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu vuelta a casa va a ser más divertida. El chilo grandío, Manuel Vidaleraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM550. 550, 550.
0: Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Comenzamos con el desarrollo de las noticias, son las 6 de la mañana, 8 minutos, a esta hora con una temperatura de 16 grados, se anuncian precipitaciones para esta zona del país. Sistema Nacional de Emergencias reportó 1.664 casos activos en todo el Uruguay, tras el análisis de 10.146 pruebas para la detección de COVID-19... Fueron identificados ayer 185 casos nuevos de la enfermedad. Según el SINAE, actualmente hay 1.664 casos activos. No se registraron fallecidos a causa del coronavirus. Turistas de todo el mundo podrán ingresar a Uruguay a partir del 1 de noviembre. Para ingresar al país, los extranjeros deberán completar una declaración jurada en línea con sus datos personales presentar el certificado del ciclo vacunatorio y contar con un test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes. El examen deberá repetirse el séptimo día del primero en territorio nacional. La nueva disposición comenzará a regir desde el próximo primero de noviembre, anunció el ministro interino de Turismo, Remo Monsegui.
3: Estamos en condiciones de anunciar que Uruguay abre sus fronteras al turismo de todo el mundo. A partir del primero de noviembre, ...y con condiciones que den seguridad a todos los que habitamos dentro de nuestro territorio... ...de que las personas que van a poder ingresar tienen que venir vacunadas... ...con un PCR de un máximo de 72 horas... ...PCR que tiene que repetirse al séptimo día de que se hicieron el primero... ...y que además tienen que firmar una declaración jurada online mediante la cual van a poder ingresar al país y de cuyos datos le serán dados a conocer en las próximas horas. Esa condición es indispensable. Toda persona que quiera ingresar al Uruguay tiene que llenarla previamente. De otra manera no va a poder ingresar.
2: Eso va a ser esa declaración jurada va a ser solicitada por migraciones cuando ingrese al país.
3: Esa declaración jurada tiene justamente que subirse eh, online y va a ser controlada previamente. Por lo tanto, eh, que nadie se acerque a la frontera sin eso, porque no va a tener posibilidad de ingresar. Hay que hacerlo previamente, porque eso nos va a dar la posibilidad de ingresar al Uruguay turistas en forma ordenada, pero fundamentalmente en forma segura. ¿Qué se, se le pide
4: que declaren allí? Porque hasta ahora se controlaba que fueran extranjeros, propietarios y vacunados. Ahora, ¿qué es lo que tienen que, que declarar, que demostrar?
3: Bueno, hasta ahora justamente estaban entrando propietarios y algunos ingresos especiales. A partir del primero de noviembre se abre a turistas, como dije, de todo el mundo... ...que pueden venir con cualquier tipo de vacuna. Todas las vacunas son aceptadas. Por lo tanto, lo que tienen que poner en esa declaración es su documentación... ...tienen que poner el tipo de vacuna que se dieron... Tienen que poner el PCR con el máximo de 72 horas y obviamente firmarla porque esa declaración jurada es un documento.
5: ¿Está previsto que deban guardar algún tipo de cuarentena? No, no está
3: prevista cuarentenas. Lo que sí se está considerando, porque ustedes lo han visto que se ha anunciado en algún momento, es la posibilidad de vacunar a menores de 18 a 12 años en una medida que puntualmente desde Presidencia se ha venido este, anunciando y que se está estudiando, y también la posibilidad de que se puedan vacunar personas mayores. Pero esto está dentro de la órbita de salud pública y sabe, sería dada a conocer por ellas todas las condiciones oportunamente, no es esta la oportunidad.
2: Ministro, eh, ¿se evaluó generar algún cupo diario para el ingreso de personas del exterior o va a ser libre según la cantidad de, de, de posibilidades que haya?
3: No, va a ser libre en la medida que se abren todas las fronteras y que definitivamente lo que nosotros queremos es que vengan al Uruguay todos los turistas que hasta ahora al Ministerio de Turismo realmente nos avasallaban con pedidos, con solicitudes de ingreso. Bueno, a partir de noviembre estamos abiertos al mundo del turismo. ¿Requiere
4: una autorización, una, una firma del, del Ejecutivo para que pueda efectivizarse ese ingreso como ahora?
3: No, no requiere de una autorización porque, repito, la declaración jurada es un documento del cual la persona, una vez que llena tiene responsabilidades importantes.
0: Monseglio anunció asimismo la llegada de nuevas aerolíneas de bajo costo a Uruguay como Flybondi que operará desde el 17 de diciembre entre Aeroparque y Punta del Este por 68 dólares en cuatro frecuencias semanales. Desde Chile hará lo propio en febrero la empresa JetSmart para unir Santiago con Montevideo. ¿Cómo se
6: el país logísticamente para la llegada de estos turistas.
3: Nos estamos preparando, como ustedes han visto, con responsabilidad. Hoy estuvieron, estuvimos cuatro ministerios que fueron defensa, interior, salud pública y turismo, con todos, y, por ejemplo, eh, los oficiales de migraciones, fundamentales en este caso, eh, la gente de Cancillería, de Pasos de Frontera, todas y cada una de las diferentes posibilidades se están estudiando para, repito, que ingresen turistas en forma fluida, pero también se desde
2: aduanas se manifestó que, bueno, que hay falta de personal y que tendrían dificultades para el control de los ingresos extranjeros. Incluso eh, el ministro de Defensa recibió una solicitud para apoyar eh, con personal que se habló en esta reunión.
3: Justamente se está pensando en apoyar con personal adicional todo lo que sea necesario, tanto de aduanas como de migraciones, porque evidentemente, si bien se espera eh, desde el primero de noviembre. ...una gran cantidad de gente que empieza a llegar... ...ustedes saben que el pico de la temporada estival... ...que es en el mes de diciembre... ...obviamente no admite de ninguna improvisación. ¿Hay
2: interés de nuevas aerolíneas de llegar al
3: país? Bueno, estoy en condiciones de anunciarle... ...que hace minutos, creo que en Argentina... ...se está anunciando en este mismo momento... ...una línea low cost, Flygondi ...empieza a viajar desde Aeroparque a Punta del Este... ...en cuatro frecuencias semanales... Este tipo de líneas low cost tiene la ventaja que incrementan muchísimo, incentivan el, el tránsito, la conectividad con los diferentes destinos y la propia línea nos, nos anunció hoy que estaría volando a un costo de 68 dólares, lo cual obviamente que creo que es una buena oferta para que muchos turistas puedan llegar a nuestro país desde Buenos Aires y de toda la Argentina. ¿Y qué perspectiva
5: tiene el Ministerio con respecto al éxito de la próxima jornada, de la próxima temporada, teniendo en cuenta la situación económica en Argentina, por ejemplo?
3: Y yo pienso que hay mucha videz por venir, sobre todo, ya lo hemos hablado, lo que nosotros queremos es que venga la mayor cantidad de gente, pero con la prioridad de que venga a hacer una vacación segura. Por eso la prioridad sigue siendo la salud. y Nosotros exhortamos a todos los uruguayos, y yo lo hago fundamentalmente con los empleados del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, que se vacunen, que se vacunen con la tercera dosis, aquellos que no la tienen. Este es un pedido que me ha hecho el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y que yo les traslado a ustedes. Tenemos que vacunarnos todos para cuidar a los turistas, pero fundamentalmente para cuidarnos nosotros que trabajamos en el turismo. ¿En
4: todos los casos son ingresos con dos vacunas?
3: En todos los casos son ingresos con el ciclo vacunatorio completo más los 14 días. Ustedes saben que hay... Vacunas que son dos dosis, otras que son una dosis. En todos los casos es el ciclo vacunatorio completo más los 14 días. Eh,
2: ¿se sí ¿habló cuándo la Salud Pública va a determinar si se puede vacunar a, a extranjeros? Esto considerando el plazo que falta para la apertura fronteras y que obviamente el trámite que hay que hacer. También demanda tiempo.
3: En estos momentos se estuvieron barajando distintas posibilidades que, repito, ahora le compete al Ministerio de Salud Pública hacer todos los cálculos porque no queremos hacer anuncios que generen una gran avidez inmediata cuando justamente lo que queremos es actuar con responsabilidad. Lo que sí les digo es que hay muchísimo interés por vacunar a los menores entre 18 y 12 años para ponerlos a la altura de nuestros adolescentes que han sido vacunados.
0: Seguimos en la órbita del Ministerio de Turismo, pero ahora en lo que se refiere a las investigaciones que se están llevando a cabo de la gestión de Germán Cardoso, el diputado Frente Amplista, Gustavo Olmos, se refirió a la información recabada hasta el momento en la comisión parlamentaria que investiga las compras de publicidad realizadas en el Ministerio de Turismo. El lunes pasado, Daniel Reta, asesor del Colorado Germán Cardoso, cuando este era ministro de Turismo, dijo que no conocía a Kirma Service, la empresa estonia de publicidad digital que ofreció un trabajo por 280 mil dólares que finalmente no se concretó. Sin embargo, se supo que fue el propio Reta quien escribió y que inscribió a Kirma en el registro de proveedores del Estado. El dato se conoció a partir de un pedido de informes planteado por el presidente de la investigadora, el nacionalista Juan Martín Rodríguez.
7: Seguimos recibiendo delegación, le faltan algunos, eh, algunos testimonios importantes. Ojalí que iba a venir hoy. Y por problemas administrativos de la Secretaría de la Comisión, no tiene responsabilidad, hoy en esto eh, se postergó, simplemente no le, no le avisaron como correspondía, no le confirmaron la fecha como correspondía. Este, el señor Elvio Rodríguez, que es otro de los eh, citados, va a estar viniendo el fin de semana que viene, en este momento está el exterior, y estamos esperando las respuestas que mandamos eh, a varios que van a contestar por escrito. Kirma y que es la empresa de de Estonia, las, las agencias de publicidad, eh, Netcom, que es la empresa de publicidad en vía pública. Todos ellos dijeron que iban a contestar por escrito, les mandamos las preguntas la semana pasada y les pedimos que para el 28 nos dieran la respuesta, porque el plazo que tiene la comisión es el 8 de noviembre para... Para terminar sus, sus actuaciones. Eh, la percepción que tenemos es que todo lo que tiene que ver con la contratación de medios digitales de Kirma es este, turbio, no hay nada que salga, eh, que, que transcurra en, en, en los carriles de la normalidad, todo tiene excepciones, todo es raro. La última eh, noticia es que Daniel Reda... Este, ha escrito al, al, al entonces Ministro Cardoso, nos dijo hace dos días que, que no tenía quien era Quirma, que nunca había visto nada, y, y al otro día nos llega la comunicación eh, de, de Arce, la agencia reguladora de compras estatales, donde, donde figura que la, la, la inscripción ante el registro único proveedor del Estado, que es un paso imprescindible para poder vender a cualquier organismo de gobierno, la firmó, el propio Daniel Reta, que un día antes nos había dicho que no tenía idea por qué era Quirma y que le tiró toda la responsabilidad a Elvio Rodríguez. También es eh, un raro y no tiene explicaciones todo lo que tiene que ver con, este, con la compra en vía públicas Se, se, se compraron una empresa en forma directa, se compró 550 mil dólares en julio de este año. En, en, en pandemia, eh, cuando el histórico era 200, 250 mil dólares por año, entre 5 o 6 empresas, pero además esa compra de 150 mil dólares no figura en el expediente de eh, resolución del ministro, no figura intervención del Tribunal de Cuentas, no figura intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, no figura en la afectación en el sistema financiero, donde, donde se hace la reserva de los
1: fondos. En Facebook somos arroba Radio AM550
8: presentes,
1: acompañando
9: la educación pública, reactivando el trabajo, recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro, poniendo tu salud como prioridad. En Pilar estamos presentes, porque estando presentes, el futuro es mejor para todos. Vamos por más futuro. Pilar Municipio.
1: Las dos orillas, de 18 a 19 con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: A las 6 de la mañana, 22 minutos, el gobierno y las intendencias firmaron acuerdo para ampliar subsidio a boletos estudiantiles en todo el país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Congreso de Intendentes firmaron un convenio a fin de darle continuidad al aporte económico de la cartera para el subsidio del boleto estudiantil. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, informó que el objetivo es aumento del 50 al 100% del valor del pasaje, como ocurre en Montevideo y Paysandú.
10: Bueno, lo que, estamos, lo que hemos firmado hoy tiene que ver con, este, con los acuerdos de, del ministerio, con cada una de las intendencias, lo que hace al subsidio de boleto estudiantil, que requiere de una firma para poder dar continuidad a ese aporte que hace el Gobierno Nacional para poder, este, de alguna manera, ayudar a las empresas en el interior, que muchas veces se les dificulta este, el equilibrio presupuestal de, de ellas para poder seguir funcionando. Y el, eh, la normativa nos prevé que por lo menos el 50% del listado que los centros de estudios envían al Ministerio este, se vuelque a las intendencias para luego las intendencias traspasarlo a las empresas locales. Eso se, está, se firmó en el día de hoy, como estaba, y a su vez también estamos analizando la posibilidad de que el interior lentamente vaya acercándose a lo que es el subsidio del boleto de Montevideo, que es un 100% por las razones de que para que esto suceda requiere de una incorporación de tecnología en los ómnibus del interior también que permita tener la certeza de que ese pasaje se dio regularmente en todos sus, en todos sus tiempos. Esa situación, hay intendencias que ya la, la han venido trabajando con las empresas locales. El día pasado en Paysandú firmamos con la empresa local de, de Paysandú y con la intendencia la incorporación de tecnología en los ómnibus que permite que Paisandú hoy acceda al 100% como consecuencia de que ya tenemos la certeza del pago este, como corresponde y que el pasaje sea real lo que sucedió. verdad este, Esa experiencia de Paysandú este, hoy se, se está analizando para que también otras intendencias puedan este, incorporarse a, a ese sistema y, bueno, y equilibrar lo que es... Una, un porcentaje bastante diferente de lo que sucede en la capital con el interior del país. Tenemos que igualar las condiciones en todo el territorio. Entonces, hacemos el traspaso de fondos mensualmente eh, a las intendencias que así está establecido. Las intendencias, a su vez, redistribuyen entre todas las empresas locales de acuerdo al listado en forma proporcional a la cantidad de pasajes que se den cada una de ellas. Esa es la metodología, está funcionando bien. Pretendemos que. que es que siga funcionando de la misma manera y mejorar lo que te decía, la posibilidad de que puedan las empresas este, lograr un subsidio mayor como, como también con una contrapartida de ellos de incorporar tecnología. ¿no? Uh
2: -huh. eh, para finalizar, este, eh, ¿cuál es el universo de beneficiados este,
10: con
8: estos acuerdos?
10: Bueno, eh, todos los estudiantes que, que, este, que habitualmente necesitan de un transporte público este, están siendo... Eh, contemplados en este, en este
0: Ganadería e intendentes acuerdan castrar y rastrear a más de 90.000 perros. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Instituto Nacional de Bienestar Animal, suscribió ayer un convenio con el Congreso de Intendentes por el que se podría castrar, mediante un chip, rastrear digitalmente a unos 90.000 perros. La directora general de la cartera, Fernanda Maldonado, informó.
11: Bueno, es un paso de los que se ha propuesto realizar el Instituto de Bienestar Animal para llevar adelante el Programa Nacional de Control de la Reproducción Canina. El, el Instituto de Bienestar Animal, cuyo directorio ya hace varios meses está funcionando, se ha diseñado este, este programa basado principalmente en la descentralización y territorialización de las medidas y qué mejor que poder eh, realizar alianzas estratégicas con cada una de las intendencias. Este es un trabajo que ha llevado muchos meses, partió en una gira que se hizo a nivel nacional a fines del año pasado, intendente por intendente, se trabajó intensamente por parte de los equipos técnicos desde el Instituto de Bienestar Animal, del Ministerio de Ganadería y las Intendencias y bueno, hace instantes acabamos de entregar a cada una de las intendencias los convenios ya suscritos por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ellas van a proceder a realizar los trámites internos correspondientes que ya están laudados y empezar así en lo inmediato a ejecutar. Queremos resaltar que con esto se va a llegar a una inversión en esta política en el entorno de los 90 millones de pesos. Es algo realmente histórico porque, bueno, son medidas concretas que ya habían sido anunciadas por esta administración, tendientes a lograr el control de la reproducción canina. Y a ello debemos sumar algunos otros convenios que a la brevedad estaremos este, anunciando con otras instituciones también este, estratégicas y con ese ánimo de descentralización y territorialización.
2: Bien. Eh, ¿Cuáles son los puntos eh, más destacados este, eh, que alcance tienen estas medidas?
11: Bueno, estas medidas es, es, es un programa que tiene varios pilares sobre los cuales se sienta, ¿no? Eh, nosotros eh, hicimos un proyecto piloto que se está realizando en el departamento de Florida, para ser más precisos, en la zona de Cerro Colorado, y en base a un cómo se ha ido desempeñando, cómo se ha ido comportando la población, a los datos que hemos podido obtener de ese proyecto piloto diseñamos después esto a nivel nacional, que son básicamente el tema de la comunicación a nivel de las localidades, el tema de la sensibilización, ¿no? después las castraciones e identificación de los animales de compañía en forma masiva, cuya cuestión ahora es obligatoria realizarlo, salvo las excepciones establecidas en la reglamentación, y después la reubicación de los animales, este, sobre todo aquellos que m, impliquen una problemática para la comunidad, para la sociedad, ya sea en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y para esto también estamos trabajando en el Sistema Nacional de Albergues.
0: El fiscal Gómez respaldó a Darviña Viera en las gestiones vinculadas con la Operación Océano. El fiscal general interino indicó que la fiscal de delitos sexuales cumplirá como corresponde con la decisión de la jueza María Noel Tonarelli que suspendió las audiencias de la megacausa. Gómez aseguró que Viera cumplirá con la decisión de la jueza, que suspendió las audiencias de la causa conocida como Operación Océano, tras confirmarse que los abogados de los 32 imputados no tenían conocimiento de la declaración de un testigo recabada por la fiscal en noviembre del año pasado. La fiscalía va a cumplir como corresponde con esa decisión de la señora jueza y seguirá ese juicio más allá de las calificaciones, dijo Gómez, en referencia a las duras críticas de los abogados defensores ante la falta de registro de la declaración de ese testigo hace cerca
5: de un año. El juicio seguirá en la forma eh, normal, natural, y eh, la Fiscalía obviamente tiene el pleno respeto del orden jurídico, y por tanto estaremos en cada caso lo que resuelva las, eh, las sedes judiciales, en este caso concreto, sabiendo de cuáles son las medidas que tienen tanto la Fiscalía como las partes para eh, eventualmente impugnar una decisión judicial, que en este caso no se trata de eso. No, absoluto, nosotros tenemos plena confianza en el trabajo de los fiscales, que sabemos que es muy sacrificado, simplemente el sentido común indica que en un juicio que adquirió esta trascendencia, la, la fiscalía está representada, muy bien representada por, por técnicos como la fiscal Viera y, y, y su equipo y el equipo de, de litigación y está eh, debatiendo temas con eh, decenas de defensores lo que habla de la complejidad del tema. Eh, esa complejidad no debe... Eh, ...llevarnos a que no se cumplan todos los, los pasos con garantías para todos. ¿Voy a caer la causa en esto? ¿no? esto no? ¿Cómo? ¿Voy a caer la causa en esto? No, no de forma alguna. y Ya está ya está fijada otras audiencias con, con independencia de esta que fue... ...nada más que prorrogada por el término de 10 días... ...a los efectos de que lo que se considera falta se ha llevado a conocimientos de todos y eso no nos debe ni asustar ni poner el grito en el cielo para ser muy claro eso nos debe decir hay que cumplir se cumple con el mandato judicial se continúa un juicio y se eh, llegará el momento que tendremos la respuesta definitiva del sistema judicial
1: seguimos en Instagram Radio Colonia
9: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
11: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
1: ¿Cómo te va,
9: Benedetto? Soy Marcelo Benedetto. Es el momento. De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto?
1: ¿Cómo te va Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va
6: Benedetto?
1: Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real Donde la vida real te encuentre
1: Transmite CW1 AM550 AM 550 La radio Del Río de la Plata
0: Las 6 de la mañana 33 minutos El Sindicato Médico del Uruguay plantea preocupación Ante el Ministerio de Salud Pública Por fuentes laborales, pagos Y la calidad de atención en Casa de Galicia el ministro de Salud Pública recibió a representantes del Sindicato Médico del Uruguay y el Sindicato Anestésico-Quirúrgico en virtud de la situación por la que atraviesa la mutualista. La presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zaira Arteta, dijo tras la reunión que mantuvo con Daniel Salinas, que le plantearon su preocupación por dos temas centrales, el trabajo de los médicos y la atención a la población, y afirmó que recibieron la certeza de que esas dos cosas están aseguradas.
2: Bueno, ayer se reunió el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico con el gremio de Casa de Galicia y decidimos pedirle una reunión al ministro Salinas para intercambiar sobre la situación de Casa de Galicia para este, mostrar nuestra preocupación, que básicamente es por las fuentes laboral por la calidad del trabajo y por la calidad de la atención de los usuarios. Ahora es que su problema se arrastra hace muchos años, ¿no?
6: Digo, que sí, las venimos, soluciones no vienen sirviendo venimos, cada trabajando,
2: venimos trabajando en este tema hace mucho tiempo, este,
6: sí, muchos años. ¿Y por qué no tiene solución a, a parecer Bueno, así? esa
2: respuesta no la tengo yo. Yo creo que las responsabilidades están... Este, en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en la, y en, y en la empresa, digo, esa responsabilidad el, el, el y el
6: análisis,
2: el análisis de por qué es algo más profundo que en este momento me parece que no, no corresponde que yo
0: haga. La Federación Uruguaya de la Salud también se expresó ante esta situación en Casa de Galicia. Fue precisamente su referente sindical, Jorge Bermúdez, que esto decía.
6: El ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, resolvió declararlos reservados y no de conocimiento en la Junaza eso de por sí es un hecho sumamente grave el organismo que vota la creación de los vedores con el objetivo de generar esos informes luego no puede conocer los informes porque el ministro decide que son reservados lo hemos reclamado una y otra vez y una y otra vez se desconoce a la Junta Nacional de Salud por parte del ministro y con la anuencia del presidente de la Junta Nacional de Salud, en este caso el contador Alberto Yagoda. Eh, a partir de esa situación se desencadena toda la situación de Casa Galicia. Casa Galicia está solicitando un fideicomiso de 12 millones de dólares pero para recibirlo, lo que necesita es justamente una habilitación que demuestre que tiene una situación económica financiera más o menos solvente. Por lo tanto, ¿cómo termina la película? La película termina con trabajadores en la calle. Esa es la situación que hoy alerta la FUS. Y ni hablar, primero, eso lo tiene que decir el gobierno, ¿no? Yo no hablo de un posible cierre de Casa Galicia. Yo lo que digo es, conozco esta película, conozco esta película. Desplazamiento de autoridad, de intervención y luego una nueva dirección de quién dice que quién la va a controlar y cómo la va a controlar. Y además quién la toma, porque la ecuación, final, la ecuación socio afiliado y en Casa de Alicia no es buena.
0: Bermúdez confirmó que la Federación Uruguaya de la Salud realizará un paro general parcial con movilización el 28 de octubre. En Montevideo la medida será de 8 a 15.
6: Y ni hablar de un ministro de Salud Pública que hace una conferencia a prensa, se pone la capa de Superman y dice que la pandemia fue vencida en el Uruguay, poco menos por su, eh, por su ministerio, exclusivamente es un insulto a los uruguayos y a los miles de trabajadores de la salud pública y privada que incluso han dado la vida combatiendo la pandemia COVID-19. Y termina rematando en su conferencia de prensa diciendo que su ministerio era el más socialista. Que yo sepa este gobierno no es socialista, para mí claramente es un gobierno neoliberal, contrario a las intenciones populares, y mucho menos Salina, y de donde viene Salina puede proclamarse socialista. Por lo tanto, sería una comedia de enredos para una matiné, si no fuera tan eh, grave la situación que se cierne. Y en ese marco, la FUS, y en reclamo de la mejora de las condiciones laborales, una semana de cuatro días de trabajo y dos de descanso, para todos los trabajadores del área existencial, y mayor dotación de personal para atender mejor a la población. Vamos a un paro general el día 28 con una movilización en la puerta del Ministerio de Salud Pública donde le vamos a reclamar al autoproclamado ministro socialista que nos diga cuál es la verdadera situación de Casa de Galicia...
0: El Gobierno estudia un proyecto para convertir basura de Montevideo y Canelones en combustible exportable. La iniciativa presentada por una empresa privada implica una inversión superior a los 300 millones de dólares. El ministro Adrián Peña
4: indicó. Estamos analizando una iniciativa privada, ¿verdad? Que la lidera una empresa nacional, que es, es la empresa CCI, ¿verdad? que eh, bueno nos, nos propuso la posibilidad de transformar la basura de Montevideo y Canelones en, en, en combustible, ¿verdad? Es un combustible orgánico cada vez más demandado, porque también las, las grandes empresas de aviación, las grandes navieras, deben transformar sus motores a motores que no contaminen. El hidrógeno todavía está lejos, verdad el eléctrico no es viable para ese tipo de, 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 de motores. Entonces, bueno, hay otro tipo de productos como el etanol, el bioetanol, el metanol, verdad que pueden generarse a través de, de basura. Eh, hay una propuesta concreta que ha avanzado, nosotros la declaramos de interés primero, se presentó un estudio de prefactibilidad. Ahora eh, avanzamos en la última etapa, que es el estudio de factibilidad, en el que está trabajando la empresa. Y bueno, y la contraparte americana, que es quien compraría este combustible, porque estamos hablando de combustible para exportación, nos va, nos va a estar visitando la semana que viene y nos vamos a estar reuniendo. Se reunirá conmigo y con el equipo técnico, y también tendrá una reunión breve con el presidente de la República. No quiere decir que salga, hay que ver los números, hay que ver esto, hay que alinear las políticas, Montevideo, Canelones, la Nacional... Pero es una opción, pero hay otras, hay otras. Eh, esta posibilidad de generar combustible con basura a menor escala también se está planteando en otros lugares del de, de territorio nacional. Va a ser una inversión importante que supera los 300 millones de dólares, pero es una inversión privada.
0: Teletón recaudó 10% o menos por la pandemia en nuestro país. El centro de rehabilitación de Teletón recibió un 10% menos de ingresos constantes debido al impacto de la pandemia. La institución dio a conocer este jueves su cuenta pública que refleja que entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio de este año, el 92,5% de los ingresos fueron directa o indirectamente a la rehabilitación de niños y adolescentes. Esto significó un total de más de 124 millones de pesos, según dijo el presidente de Teletón Uruguay, Camilo Prevé.
8: Estamos viviendo una situación complicada, delicada y donde vamos a tener que tomar decisiones que ninguna va a ser buena. Tenemos hoy una situación sanitaria que atender, para atenderla hay que tomar medidas drásticas que tienen consecuencias de otro tipo, económicas, sociales, que se van a empezar a ver en los próximos meses. Hoy hemos visto todo alrededor del mundo una ola de desempleo gigante que se viene. 30 millones de desempleados en Estados Unidos en los últimos meses, 15 millones en Europa y más de 100.000 personas acá en Uruguay eh, llegando al seguro de paro todo eso al reactivar la economía, hay muchos negocios que no vuelven, hay muchos negocios que no vuelven a, a abrir sus puertas. Bueno, ya en Latinoamérica tenemos una Argentina en default, un Ecuador en default, un Venezuela en default, los países productores de petróleo de Latinoamérica sufriendo otro impacto más fuerte todavía, entonces no hay ninguna duda que la crisis crediticia va a ser una de las que vamos a tener que enfrentar. Por suerte Uruguay no está en esa situación. Tenemos todavía margen de maniobra, un margen que podemos mantener, pero se viene un panorama crediticio regional muy muy complicado, haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que todos los que trabajamos tanto durante todo el año pasado para llegar a esta elección, tener este cambio de gobierno, estamos muy contentos, decimos menos mal que hemos podido estar en esta situación de un nuevo gobierno, un equipo entero trabajando, comunicando de la mejor manera porque en momentos de crisis es donde hace falta un buen liderazgo del presidente, pero también de todo su equipo y todos los ministros, Los veo trabajando de la mejor manera, y estoy muy contento. Bueno, están en todo su derecho, creo que el Frente Amplio pasó a ser oposición y tienen que cumplir su rol de oposición de la mejor manera. Estamos ante modelos, visiones del país diferentes, en algunos aspectos, no en todo, estamos ahora en la comisión, tienen que en muchos aspectos hay un diálogo muy constructivo y hasta bastante bueno de tener las mejores políticas y medidas porque todos queremos que le vaya mejor al país, a lo que nos vayamos acercando a los próximos años, capaz que ya los perfiles electorales se definen más, pero hoy todos queremos salir de esto de la mejor manera.
0: El Edil Fabián Bravetti del Partido Nacional denunciará ante la Junta, Departamental, ante, perdón, ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Intendencia de Montevideo, eh, por la precisamente la situación de la Intendenta Carolina Cose, por la contratación de custodios que anteriormente trabajaban con el fallecido presidente Tabaré Vázquez.
2: Abundan las contrataciones directas y, y los pases en comisión por favores y acomodos políticos. entonces Nosotros lo que denunciamos y lo que pedimos es que si a la Intendenta le queda algo de ética y quiere cumplir con este capricho de contratar a los custodios que eran de Tabaré Vázquez para cumplirle a Tabaré Vázquez, que lo haga con su plata y no con la de los montevideanos, porque la Intendenta tiene que cumplir a los montevideanos, no tiene que cumplirle ni a Tabaré Vázquez ni a, ni a su fuerza política. Y acá el Intendenta está admitiendo violar normas éticas con las contrataciones, por favores, y, a, y, a, y bueno, y a confesión de parte, relevo de pruebas también. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poner estos hechos en conocimiento de la JUTEP para que se eleve la vara ética que se viene violando y que viene muy bajo desde la Intendencia de, de Montevideo. Y bueno, nosotros entendemos que hay varias normas de, del Código de Ética en la Función Pública que se violan con estas contrataciones vinculadas a principios que deben de regir a los funcionarios públicos que tienen que ver con la prioridad administrativa, con, el, con no abusar del poder para obtener un beneficio para un tercero, ya sea económico de contrataciones, y bueno, esto es lo que nosotros queremos poner en conocimiento de la JUTEP frente a los propios dichos de la Intendenta de Montevideo, donde reconoce que ella le tiene que cumplir al expresidente con estas contrataciones, y bueno, es lo que nosotros ponemos en conocimiento para que se inicien los procedimientos legales correspondientes y se eleve la vara ética. Es algo que es inusual, no es común, y bueno, y a la prueba está, la propio Intendenta lo ha dicho, eh, estos custodios no, no son por una función de custodia en sí, sino que, bueno, han sido contratados porque eran los custodios del expresidente Tabaré Vázquez que se quedaron sin trabajo y, bueno, la intendenta tenía que cumplirles. Pero lo que nosotros reclamamos es que si la intendenta les quiere cumplir, que lo haga con su plata, que lo haga con su dinero, pero no con la plata de todos los montevideanos No, nos, nosotros cuando estudiamos todo el presupuesto departamental no hay ningún rubro específico de seguridad, y mucho menos específico de seguridad para la... Para, para la Intendenta. Obviamente estos fondos salen de otros lados, se, se maquillan como contrataciones directas, que incluso dentro de las mismas resoluciones que, de, en las que se los contrata, no tienen varios de ellos, hay, al menos cuatro de estos custodios, no tienen funciones asignadas. O sea, simplemente son contratados sin decir qué tarea van a cumplir, sin decir a qué departamento van a ser asignados. Y esto también es parte de lo que viola las, norm, las normas del Código de Ética, que tiene que ver que las contrataciones deben de ser fundamentadas y deben de tener un criterio en sí y no pueden ser simplemente contrataciones porque sí. Bueno, circuló públicamente que eran seis. Nosotros hemos identificado que al menos hay cuatro, de cuatro a cinco personas que estarían cumpliendo esta función de custodios, dos específicos con ella y otros dos que están, están eh, como quien dice, cumpliendo tareas de asesoramiento con ella como custodios, pero también en, otras, en otra área que tiene que ver con más seguridad de la comuna en sí.
1: sí nos en Twitter. Twitter Arroba Colonia AM550
11: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
9: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. De
1: 9 a 12. Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Retomaron controles en infracción eh, sobre las situaciones de comercios y actividades en el departamento de Colonia. La Intendencia retomó los controles en el marco de la emergencia sanitaria y luego del aumento de casos de COVID-19 en el departamento de Colonia, así se había establecido en la reunión del
12: Comité Departamental de Emergencias, habló de este tema el ingeniero Luis Garat. Funcionarios del Departamento de Higiene, conjuntamente con funcionarios de la Dirección Departamental de Salud, incluso el día sábado el mismísimo doctor Barbot, subdirector de la, de la Dirección Departamental de Salud, estuvo acompañándonos en en los distintos trabajos de fiscalización. Este, eh, en la gran mayoría de los casos se encontraron una gran aceptación al pedido de restricción de movilidades, de que se ajustaran a los protocolos preestablecidos. Eh, muchas actividades que estaban previstas para el fin de semana fueron suspendidas. Eh, lamentablemente, en algunas instancias se constataron personas que, que, bueno, que a veces piden para determinado tipo de actividad y en el momento de, de la inspección se constata que nada no tiene nada que ver lo que pidieron con lo que están realizando. Eh, esos informes se van a estar elevando a la, a la dirección jurídica ...de la Intendencia, lo mismo va a hacer la Dirección Departamental de Salud... ...y, este, y bueno, se, da, se va a dar el debido proceso de, del expediente y se verá cómo se actúa en consecuencia. Fundamentalmente un par de actividades que habían pedido para una cena show... ...con determinado aforo, con determinado este, horario de funcionamiento... Eh, otro lugar que estaba habilitado pura y exclusivamente para para un restaurante pub y se constató que, que era este un local bailable. Ah. este Bueno, este tipo de, de actividades que no se ajustan a, a, a los protocolos autorizados. Digo, eh, una vez más, en esos casos veremos, este hay uno de esos actores que ya lleva la tercera clausura en lo que va de la pandemia, eh, de manera que, que, bueno, que veremos cómo, cómo se procede este, en, los, en, en este caso. ¿verdad? En Colonia
0: y en todo el país se extenderán los jornales solidarios hasta enero sobre este tema
12: también, habló el ingeniero Garat recibimos una información del Congreso de Intendentes, la recibió el señor Intendente, en donde eh, se está evaluando eh, extender el plazo para los meses de diciembre del año 2021 y enero del 2020, de manera que serían cuatro quincenas más, eh, no tenemos mayor información en qué términos, pero eh, es dable esperar que sea con las mismas personas que, que venimos este, trabajando. Eh, en el Departamento de Colonia se viene realizando un excelente trabajo eh, por parte de las personas que están en el programa de oportunidad laboral, así es el nombre correcto, estamos muy contentos con ellos, ellos creo que tienen eh, un alto sentido en, en en la gratificación de sentirse útiles y trabajando para, para la comunidad y percibiendo... Este, un, una remuneración por, e, por ese trabajo. Hemos tenido muchísimos casos de, de chicos que, que bueno que han renunciado a este beneficio que viene, venían hace ya varios meses realizando este, este tipo de trabajo, pero eh, en la situación que más nos alegra es que muchos han venido consiguiendo trabajos, trabajos mejor remunerados, trabajos más estables, lo cual, digo, mucho nos reconforta. Eh, así que, bueno, eh, seguiremos llamando a aquellos este, chicos que estén anotados y que hayan sido sorteados en el orden preferencial de suplentes eh, a que realicen eh, las tareas. Y por lo menos hasta fines de enero eh, está garantizada la, la actividad. No tengo mayor información, pero tengo entendido que son con recursos nacionales como se viene realizando hasta este, hasta este momento. Igual para las 19 intendencias y en las mismas condiciones. Hasta ahora es la información que tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del titular
0: de la cartera, José Luis Falero, anunció la culminación del trabajo de doble vía de Ruta 1 en el departamento de Colón. En lo que tiene que ver con lo que es el
10: nuevo sistema de contrato CREMAF, que nos va a permitir buscar allí este, una alternativa de financiamiento que nos permita generar un impacto importante en lo que es eh, la, el descomprimir las principales rutas nacionales que tienen llegada al área metropolitana y cuando decimos eso estamos apuntando a obras como la doble vía ruta 5 desde Canelones a Durazno en lo que tiene que ver con la combinación de la ruta 1 hasta llegar a Colonia y también hemos incorporado días pasados en el acuerdo ministerial con el presidente dentro de este sistema de financiamiento la doble vía desde eh, ruta 11 de la 8 verdad hasta la 9 desde ruta 11 a la 9 y desde la 9 desde ese punto hasta Rocha. Son grandes los desafíos que tenemos. Tenemos también la posibilidad de concretarlo por estas situaciones que mencionaba de búsqueda de nuevos financiamientos que nos permitan en forma ordenada y responsable poder llegar a concretar estas obras. Para este año tenemos la confianza de poder ejecutar en el entorno de los 575 millones de dólares solamente en lo que hace la red vial. Si a eso le agregamos... Más de eh, 170, 278 millones de dólares que se están ejecutando a través del ferrocarril, de la obra del ferrocarril central y con algún adicional que se va a incorporar también en el entorno de los 33 millones de dólares. Sin duda, este año va a ser un año récord de inversión pública. Y tenemos claramente, estamos convencidos de que el año próximo va a ser superior aún. Desde nuestra cartera solamente ya tenemos... Este, acordado una serie de obras en el entorno de los 870 millones de dólares, solamente en la,
0: en la red vial prevista para el próximo año. Seguimos ahora con otras noticias, faltan cinco minutos para las 7 de la mañana. El pasado miércoles, Adrián Peña, el ministro de Ambiente y Fernando Matos de Ganadería... Estuvieron en Nueva Albecia, el informe es de Aníbal Silva.
9: El pasado miércoles los ministros de Ambiente, Adrián Peña, y el de Ganadería, Fernando Matos, participaron junto a directores nacionales y técnicos de ambas carteras de una reunión de trabajo en Alcico. La actividad se desarrolló en el local de la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza. Hay que destacar que el ministro Fernando Matos hizo referencia a la importancia de esta visita, ...y del trabajo mancomunado que se viene realizando por parte de diferentes reparticiones.
10: Sí, una reunión muy positiva por iniciativa del Ministro de Ambiente... ...que había estado con Alico y las cooperativas de productores de Colonia... Eh, ...y sugiriendo que nosotros concurriéramos aquí. Ya teníamos también la invitación de, lo, de algún representante departamental... Y bueno, se juntado todas las voluntades y damos aquí una presencia muy positiva, muy favorable, recorriendo todos los temas de inquietud que están en la agenda de lo que es la producción agropecuaria y la agenda de ambiente, que no, no son agendas que estén disociadas, estamos trabajando en conjunto ambas carteras. Eh, ...en el sentido que no, no hay no hay ambiente sin producción... ...ni producción sin ambiente.
9: El ministro de Ambiente, Adrián Peña... ...participó de la reunión con la Alianza de Cooperativas... ...Innovadoras de Colonia, Alcico... ...e hizo referencia a los temas abordados en el departamento.
4: Creo que es algo bien importante... ...hace, hace 45 días estuvimos reunidos con ellos... ...en una reunión que terminó siendo breve... Pero la que vimos que habían un montón de temas que tenían que ver este, con lo ambiental, pero que tenían mucho que ver con lo productivo, y entonces nos parecía bueno este aterrizaje, ¿verdad? Este, invitando al ministro de Ganadería a que participara, y bueno, fue una reunión muy buena. Son dos ministros este, con ocho directores nacionales, ¿no? Entonces creo que la verdad que, que tratamos 15 puntos, que es un orden del día propuesto por la propia Alianza, por la propia Alcico, donde pudimos dar respuesta y marcar, digamos, un rumbo en cada, en cada uno de los puntos. A nosotros nos parece muy importante sobre todo por lo que supone el avance en conciencia ambiental, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas de producción nacional. Para nosotros ese es el rol más trascendente del Ministerio, hay temas urgentes, hay temas importantes siempre en ambiente, pero este tema es trascendental porque tiene que ver con la estrategia de mediano y de largo plazo del Uruguay. Entonces hemos resuelto con el Ministro de Ganadería trabajar en conjunto estos temas. ¿eh? No hay, no vemos una oposición, ¿verdad?, entre una visión ambiental y una visión productiva, todo lo contrario, son, nos parece agendas convergentes, y es lo que tratamos de demostrar y también potenciar desde el mensaje en esto de, de comparecer juntos ante los diferentes ámbitos, ¿no? que también nos simplifica mucho el trabajo, ¿no? el ir alineado desde abajo con los temas y, y llevar en conjunto esa hoja de ruta, entonces creo que, que, que es muy bueno y el gobierno nacional tiene esto como, como prioridad, ¿no? nosotros estamos concurriendo en representación del Uruguay la próxima semana la Cumbre Mundial de Cambio Climático y estas son las cosas que queremos mostrar. Vamos a reclamar alguna cosa, pero vamos a este, posicionar al Uruguay como lo que es que es un productor responsable de alimentos, un productor sostenible de alimentos y nos parece que ese es el mensaje y que eso es lo que queremos que se nos reconozca en la comunidad internacional. Entonces, y todo esto colabora en ese sentido, creemos que aquí puede haber... Eh, en esta zona del departamento de Colonia en particular puede haber un foco, digamos, de, de anticipación, de adelantarse a todo esto que hoy termina siendo exigencia de los mercados internacionales. Y creo que es una oportunidad y un ganar-ganar para la administración nacional, pero también para los productores.
0: Hasta aquí nuestro trabajo. Este ha sido el panorama de noticias de Radio Colonia. Nosotros los dejamos en compañía de nuestra programación.